0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus, querido Você tem aprendido bastante até aqui Amém Tem praticado, vivido aquilo que você tem aprendido Deixa eu dizer uma coisa para vocês o cientista hoje já sabe, é o que aquilo que você aprende, não pratica, tem grande chance de você esquecer e não assimilar devidamente. Então, o ideal é que quando a gente receba uma palavra, que a gente pratique para que aquilo livre verdade em nossa vida. Amém? Nós estamos falando, ensinando sobre a matéria unção Estamos passando uma pincelada na matéria unção, tratando sobre a unção para um avivamento. Nós entendemos que avivamento não é só barulho e fogo, mas o avivamento é uma transformação, é um reacender de algo, é um, é um vivificar de algo. Então, nós estamos nos preparando, nos, é, 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 criando um alicerce para que a gente possa viver aquilo que a palavra tem nos dado, a, a palavra que nós temos recebido e temos sido maravilhosamente ensinados. Eu vou precisar, um primeiro momento, dar uma acelerada boa para que a gente possa entrar diretamente naquilo que se propõe para essa noite. E eu quero só dar uma lembrada a vocês daquilo que nós já pincelamos até aqui. Eu não vou pretender dizer o que cada um ensinou, porque cada um gastou muito tempo para preparar e ensinar. Mas só para se lembrar mais ou menos, a gente que teve no primeiro dia, a gente aprendeu que a unção é uma doação especial que separa e acredita o homem o serviço em Deus, e que também é uma separação do homem do profano, daquilo que é comum, para o santo, a sua expressão Nós tivemos aqui um de uma licitação maravilhosa do professor Dias que tratou disso com muita excelência e deixou, eu tenho certeza, que você nunca mais vai pensar em santificação como você pensava somente como uma obrigação, mas entendendo que, na realidade, é um resultado do seu relacionamento com Deus. Você foi santificado por Deus, separado por Deus, para sair do comum e ser alguém extraordinário. Amém? No segundo dia, a gente aprendeu, Marcela ensinou para a gente, que os velho um pensamento, separados de Deus, a unção, o homem separado de Deus, a unção que ter uma representação física através do óleo e que através desse óleo derramado, os objetos, utensílios ou pessoas eram santificadas e separados para o serviço. O óleo santificava, o óleo separava. No Novo Testamento, essa unção se manifesta através de Espírito Santo, nos separando como filhos no Novo Nascimento, mas também nos separando para o serviço através do Espírito Santo. Amém? No terceiro dia, nós tivemos Vareta falando sobre o Espírito Santo, sobre estar cheio do Espírito, aprendendo canção e está onde o Espírito está. Então, precisamos estar cheio do Espírito, através de relacionamento com a Palavra de Deus e através do relacionamento com o Espírito Santo, através da, da oração, da comunhão, da gratidão e da sujeição. Amém? No quarto dia, vocês viram um gatinho demoniado. Você viu que aprendeu o gatinho que lascia, amém? Ele já foi, a gente já, já arreglar, ele gente levou de uma sala e já liberou ele, ele está liberto, amém? Fica tranquilo. Aprender que a unção tem um propósito. Jesus foi ungido para uma missão e nós também somos ungidos para um propósito. Chamamento ou ministério. Porém, a unção só funciona sobre o que ela existe. Cada um sendo chamado e um propósito. E isso que decide ao próprio Deus. Amém? Eu tenho essa breve leitura para você, para que a gente se sinta para aquilo que nós vamos tratar hoje, nós vamos hoje falar sobre a unção sobre Jesus, como usufruir essa unção em nossas vidas e através dos unidos de Deus. Então nós vamos falar de honrar a unção, entender a unção, é, de, de usufruir da unção de como Deus e de como Deus... De Distribuiu essa unção como Jesus distribuiu essa unção. Então, eu queria que você abrisse lá em Lucas 1, 35. Eu vou pedir para você abrir algumas coisas, outras eu vou pedir. Se você puder anotar, para a gente ler bem rápido, eu vou precisar dar uma acelerada nesse livro, porque até aqui também, de alguma forma, cada um dos ministros já citou alguma coisa que eu vou dizer aqui. Eu só vou organizar, né? Na verdade, o nascimento de Jesus foi uma obra do Espírito Santo. Então, em Lucas 1, Lucas, capítulo 1, versículo 35, Lucas, capítulo 1, versículo 35, respondeu-lhe o anjo para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo e envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu filho de Deus, nasceu como homem filho de Deus, porque ele foi gerado dos dois filhos. Então, o Espírito Santo que nós recebemos do novo nascimento foi o que gerou Jesus. Jesus era homem porque nasceu de mulher, mas Jesus já era filho de Deus porque ele nasceu gerado pelos filhos. Então o que nós recebemos por dentro, o Espírito Santo por dentro, já que o homem era separado do Espírito pelo pecado, o pecado separou o homem do Espírito Santo, mas Jesus não viveu essa condição, Ele já nasceu gerado pelo Espírito. Então era homem, nascido de mulher, porém já era filho de Deus, porque era gerado pelo Espírito. Amém? Até aqui? Abre lá comigo Filipenses si, dois e vamos ver o que, que Ele fez com isso. Jesus era filho de Deus e ter nascido espírito, mas era homem por ter nascido de mulher. Filipenses de 2, Filipenses Capítulo 2, Versículo 7 diz: Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura de homem. Jesus estava com Deus, Jesus era, estava na divindade, mas toda a sua glória, ele abre mão dessa glória para vir ao mundo como homem, para fazer o que ele estava a fazer. Ele se esvazia da glória da divindade para vir ao mundo como homem, mas um homem, filho de Deus. Amém? Hebreus 2, versículo 14, diz que, visto filho tem participação comum de carne e sangue, Deus também ele igualmente participou para que por sua morte destruir aquele que ele tem o poder da morte, a saber o diabo. Não podemos ter dúvida de que Jesus veio como homem, porque somente como homem ele podia quitar a vida do homem. Amém? Então, ele veio como homem, mas ele era filho de Deus. Jesus era Deus aqui na terra, não era, porque Jesus foi tentado no deserto. E a Bíblia diz em Tiago que Deus não pode ser tentado. Então, se Jesus foi tentado, é porque Ele aqui na terra não era Deus. Amém? Ele estava como homem, Ele era Deus o princípio, mas Ele se esvaziou dessa glória. Em Mateus 4, nós vamos ver Jesus sendo tentado, e nós vamos ver em Tiago 1,13: que ninguém ao ser tentado diga, Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Então, se Jesus foi tentado pelo diabo, é porque nesse tempo Ele não era Deus. Amém? Glória a Deus até aqui, então Jesus estava com Deus desde o princípio. A gente vê lá em João 1, não precisa abrir, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Lá em João 1,14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do universo do Pai, como a glória, cheio de graça, mas homem, ele está. Abriu mão da sua glória, ele era o verbo, ele estava com Deus desde o princípio, mas o verbo se fez carne, se fez homem. Então, Jesus estava aqui na terra como homem. Amém. Até aqui, glória a Deus. Mas o que, que aconteceu com Jesus que transformou a história dele terrena? Jesus, até 30 anos, era um bom rapaz, foi uma boa criança, entendia, conhecia a palavra, teve uma criação... É, é, conhecedora da palavra, Jesus com 12 anos já tem um episódio onde demonstra a sabedoria, o conhecimento da palavra, mas não há nenhum milagre narrado até que ele faça 30 anos e ele seja batizado nas águas do João Batista e receba o batismo do Espírito Santo. Então, Jesus, ele passa por uma condição que faz com que ele, mesmo sendo filho de Deus, ele aqui na terra começa a poder praticar prodígios e milagres. Então isso vai estar em Lucas 3, no capítulo versículo 21, que diz que aconteceu o acerto, todo o povo batizado também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia Tu és meu filho amado, em quem eu me comprava. Jesus tinha cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério, era como se cuidava filho de José e de Deus. Então, nesse momento, Jesus começa a entrar no seu chamado, no seu ministério, no seu propósito, no seu ministério terreno. Até então, Jesus não tinha operado nenhum milagre narrado pela Bíblia, e eu creio que a Bíblia não ia deixar de narrar um episódio, um milagre de uma criança, um milagre de um adolescente, que seria muito fantástico. Mas até ali, Jesus estava simplesmente conhecendo a palavra e andando numa vida justa, porque ele não podia pecar. Mas ele não operava aqui aquilo que era prometido do ungido, do Messias, do Cristo que chegaria. Mas nesse episódio, onde ele já era filho de Deus, então ele já tinha o um Espírito por dentro, ele recebe um o espírito, um espírito Santo sobre ele, Na, no caso dele como uma forma corpórea de pomba, no caso dos discípulos, depois, com línguas de fogo. No nosso caso, através da pregação da Palavra, da imposição de pão. Amém? E Jesus, de uma forma específica, da imagem do Espírito Santo, de forma de pomba. Naqueles primeiros, de forma espetacular, língua de fogo, não havia quem impulsar as mãos. Não havia quem pregar. Precisava ter algo espetacular. Aquele povo estava reunido, mas depois daquele dia de Pentecostes, você não vai ver mais língua de fogo, você não vai mais ver coisas espetaculares necessariamente, embora a terra trema, aconteça coisa. Por quê? Porque isso já foi designado aos homens de pregar a palavra e impor as mãos. Então, a partir daí, a, a forma do batismo do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo realizar... É através da pregação da palavra, você aí ouvindo a palavra, conhecendo o Espírito, desejando ele, entendendo que ele é necessário para a sua vida, você pode ser tocado e pode receber o batismo do Espírito Santo. No chuveiro, no, no carro, eu já tenho testemunhos de pessoas que ouviram uma ministração minha no carro, é, ouviram um CD na época ainda e foi batizado o Espírito Santo, que ouviu a pregação da palavra. Alguns recebendo através da imposição de mãos, que também é uma forma de transmissão, fica para o outro dia, mas a gente entende que passa a ser dessa maneira e Jesus, então, entra no seu ministério. Ele só começa a realizar os milagres e a cumprir a sua obra após o batismo. Lucas 4 vai falar sobre Jesus começando a entrar nesse processo, começando a operar milagres. Nós vamos ver o um casamento onde ele transforma água em vinho. Nós vamos ver é, Jesus já praticando em Cafarnaum alguns milagres depois que ele foi ungido. Amém até aqui? Glória a Deus! Então, Jesus não operava milagres simplesmente por ele ser filho de Deus, embora ser filho de Deus seja muita coisa, mas ele operava milagres aqui na terra, porque ele recebeu uma o Espírito Santo sobre ele, capacitando ele, ungindo ele, separando ele para a unção para o serviço. Amém? Como nós aprendemos semana passada. Então, ele foi ungido para um propósito, Após ele ser batizado, Jesus entra no sinagoga e ele abre o um livro do profeta Isaías, aonde está profetizado anos antes sobre esse que o Espírito Santo estaria sobre. E ele abre lá em Lucas 4, você abre lá comigo, por favor. Lucas 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Eu vou dando uma corridinha para a gente centrar no assunto propriamente. Lucas 4, 12 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que lhe ouviu, para evangelizar os pobres, enviou para proclamar de libertação dos cativos, restauração da vida de e para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, tendo fechado o livro, isso é o texto de Isaías que ele está lendo, intitulando que aquilo é sobre ele. No versículo 20, ele diz: Tendo fechado o livro. Devolveu o assistente e sentou. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, ele estava ali se reconhecendo na palavra. Jesus disse, o Espírito o Espírito Senhor está sobre mim. Quem aqui já é batizado pelo Espírito Santo, levanta a mão. Então, você declara comigo. O Espírito Senhor, você vê com a mão levantada. Está sobre mim. Para um propósito. Então, da mesma forma que o Espírito veio sobre Jesus, ele veio sobre você para um propósito, você foi ungido para um propósito, amém? Porque o texto que ele deu se reconheceu na palavra, eu e você também temos que ler nos reconhecermos na palavra. Nós fomos ungidos para um propósito, nós fomos ungidos para libertar os cativos. nós fomos ungidos para dar as boas notícias, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E se você quer entender esse ano aceitável do Senhor, vá lá no YouTube, tem uma ministração do Rodrigo Silva vai mudar a sua vida depois que você ouvir essa ministração. Eu não lembro bem o nome, mas bota lá Rodrigo Silva, que algum título vai fazer. Vai Rodrigo Silva, levo da vida, vai aparecer algum título que existe título que eu estou falando. Amém? Glória a Deus até aqui. Glória a Deus. Então ele foi ungido no seu ministério terreno. E ele cumpriu esse ministério. Atos 78 diz que Deus ungiu a Jesus Nazaré, com o Espírito Santo, com o poder, o andou por toda a parte, toda a parte, por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. porque quê? Porque Deus era com ele. Não é porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele, porque o Espírito estava sobre ele. Porque ele foi ungido para fazer isso. Amém? E aí, nós vamos entendendo isso, vamos entender lá em Lucas, Lucas, Lucas 3, 3:22 ele fala sobre, além de ter recebido o batismo Espírito Santo, ele ouve a voz, tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprado. Então, Jesus comprova ser o filho de Deus pelas suas palavras e pelas suas obras, porque ele andou por toda parte fazendo bem. Em João 14, você pode abrir lá comigo, João 14, Capítulo 14, versículo 10, Jesus deixa bem claro quem ele é e qual condição ele está. Do João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, não creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu não sou o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, creio que eu estou no Pai e o Pai em mim, creio ao menos o causa das, das mesmas obras. Então, Jesus está comprovando ser Filho de Deus pela palavra que Ele falava, que era a palavra de Deus, e pelas obras que Ele praticava, que eram as obras que Ele viu o Pai fazer. Amém? Então, Deus nEle, Ele em Deus. Em nenhum momento Jesus deu, mas Ele em Deus, Deus Deus. Deus é contigo, queridos. Deus é contigo, glória a Deus, então a gente vai crer como? Pelas suas palavras e pelas suas obras. Amém? Eu vou ver que Deus é contigo, pelas suas palavras e pelas suas obras. Por aquilo que você realizar, eu não estou falando de obras de beneficência, eu não estou falando de obras de caridade, porque você não vai ser salvo por obras. Amém? Você é salvo pela graça. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que você foi ungido, o Espírito Santo está sobre você, existem obras que testemunham que Jesus está vivo. Amém? Amém? Até aqui? João 3, Jesus diz uma coisa muito importante que eu é preciso que você abra e marca na sua Bíblia. João 3, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Só destaca isso para você, foi do enviado de Deus fala a palavra dele, porque Deus não dá o um Espírito por medida. Esse texto está dizendo que Jesus recebeu essa unção, esse Espírito Santo, essa capacitação sem medida. Não havia limite. A unção dele ele provou da unção sem medida, a unção completa, a unção plena em todas as áreas. Ele andou em todos os dons. Ele exerceu todos os dons. Então, a, a, a unção foi derramada sobre Jesus, sem medida, sem limite. Então, foi toda em plenitude. Nós recebemos dessa forma? Não, nós recebemos repartida. Jesus recebeu sem medida, recebeu sem limite, Foi até, o, levou cativo o cativeiro, depois fez o quê? Repartiu aos homens. Amém? Então é importante a gente entender que o que ele repartiu, o que nós recebemos repartido, ele recebeu em plenitude. Ele recebeu sem nenhum limite. Amém? Então, Jesus recebeu essa unção sem limite. Mas como sem limite? Jesus atuava nos cinco dons ministeriais e mais de dois. Então Jesus atuava como apóstolo. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz, Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. A palavra apostolado, a palavra apóstolo, está associada a ser enviado, a ser enviado para uma missão. Amém? Então, Jesus, ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Amém? E eu sempre gosto de dizer, você nem sabe qual era a vontade dele, porque ele nunca se Ele só veio contar a vontade daquele que o enviou. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. O enviado, o apóstolo, Jesus veio com essa função e andou nesse, nesse, nesse ministério. O ministério do apóstolo é um ministério que funda, é o, é o que cuida de fundação, que cuida de alicerce que cuida de base, que aprofunda, que sustenta, é, uma, é, é um é um ministério de ferramenta bruta, é um ministério de ferramenta pesada, porque é um ministério que estabelece. Jesus veio estabelecer uma, um novo tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, antes da unção, depois da unção. Amém. Jesus veio estabelecer algo. O Apóstolo ele estabelece. Ele recebe uma visão, Ele é enviado para estabelecer algo. Amém? E Jesus veio fazer isso. Veio estabelecer um novo tempo, uma divisão de toda a história da humanidade. João, capítulo 6, versículo 38, Jesus diz, Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Jesus andou no ministério apostólico, mas Ele também andou no ministério do profeta. Marcos 6, versículo 4. Marcos 6, versículo 4. Jesus se referindo a si mesmo. Ele diz: Não há profeta sem honra. Que não na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A gente vai voltar a assunto depois. Mas ele está se referindo a ele mesmo. Lá em João 4, 18. Ele está com a mulher samaritana. E ele diz: Chama lá o seu marido. Aí ela diz: Eu não tenho marido. Ele diz: Se tesse bem. Já teve cinco. Mas nenhum é teu. E aí a mulher olha para ele e fala, desde que tu és profeta, porque o profeta ele faz o quê? Ele revela, ele, ele descortina, ele, ele faz com que aquilo que estava oculto seja demonstrado. O profeta faz com que o pecado boia. O profeta é aquele que, eu não sei se você já perdeu alguma coisa, onde depois que passa a fervura, a sujeira boia. E aí você pode até tirar ela. O profeta é aquele que vem com fogo, separar a sujeira e separar aquilo que é o pecado, aquilo que está danificando para que aquilo que está ebóio possa ser retirado. Jesus faz isso com essa mulher. Ele encontra essa mulher. Ele ama a vida dessa mulher. Ele está preocupado com a alma dessa mulher. Essa mulher sofria. Ela era, ela era uma mulher rejeitada. Ela era uma mulher que não tinha acesso aos outros porque ela era ela era na realidade eu creio uma dependência emocional porque cinco amantes né, ela, ela 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 se contentou com migalhas durante o, com cinco homens teve uma vida desmoralizada Jesus chega para ela e escolhe essa mulher para resgatar e pregar o evangelho uma mulher samaritana ele vai aonde na alma dela ele cuida da alma dela ele tira aquela mulher da situação que ela estava de vergonha na alma isso é físico do profeta. Ele, vai, ele, ele recebe revelação, não para acusação, mas para retirar a pessoa do sofrimento, para retirar a pessoa do pecado. Jesus anda nesse ministério. E Jesus, para aquela mulher, a mulher vira e fala: Vejo que profetas é profeta. E aí passa a ouvir aquilo que ele tem a dizer, porque entende que ele está, tem revelação do Espírito. Amém? Jesus também foi evangelista. E é curioso, Jesus. Pregar o Evangelho, já que ele mesmo era boa notícia. Mas Jesus trazia as boas novas, trazia as boas notícias. É, ele mesmo diz em Lucas, ele assume em Lucas 4, né, que a gente leu: O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para proclamar a libertação aos cativos, para restauração da vista aos cegos para evangelizar os pobres, trazer boa notícia. Olha, eu vim dizer para você que o nosso Pai é bom, não é aquele Deus que matava, que diziam, não é o Deus que curava, não é o Deus do vento, não é o Deus do roda moinho, não é o Deus da luta, não é o Deus que bota câncer, esse não é Deus. Jesus vem como evangelista, anunciar as boas novas, e tirar o um cativo do cativeiro e libertar o um cativo do cativeiro e avisar o pobre que ele não precisa ser pobre, a dar vista aos céus. Ele vem fazendo isso. E como que ele age nisso? Através dos dons. Porque é comum do evangelista a manifestação dos dons, a manifestação da cura. Então Jesus era ouvido por quê? Porque o povo via que os dons se manifestavam e tinham coisas um espetaculares. Então, o evangelista é um que a, a unção se manifesta de forma espetacular. Ah, mas o evangelista é presenteiro? Não, ele precisa chamar a atenção. Porque o evangelista não prega para a igreja, o evangelista prega para o perdido. A igreja às vezes tira caixinha da unção do evangelista. Mas o evangelista é para alcançar o perdido, o que não conhece o caráter de Deus. E Jesus vem o quê? O evangelizar os pobres, libertar o cativo Jesus vem fazer o trabalho, da, trazer as boas notícias. E aí Jesus lá em Lucas 8, Jesus depois de ter é, é, expulsado, expulso, aquele demônio do gadareno, ele diz, vai para a tua casa e conta tudo o que te aconteceu. Às vezes Jesus seguia se por conta da situação, mas nesse caso ele foi àquele lugar onde já tentou impedir, quase afundou o barco, para que ele não chegasse lá para libertar aquele homem, porque aquele homem ia proclamar para muitas vezes, para muitas pessoas quem era Jesus, quem era Deus? Por quê? Porque era espetacular libertar aquele homem. Aquele homem era conhecido por servir a Satanás, por Satanás abusar dele. E agora Jesus chega no lugar e, e, e transforma a vida daquele homem, evangelismo se manifesta dessa maneira, através do espetacular, através daquilo que chama a atenção daquele que não conhece a Deus. E o dom, o, o espetacular, tem que acontecer na igreja. Porque o diabo também sabe fazer o espetacular. O diabo também sabe fazer coisas que chamam a atenção. E as pessoas querem, elas vão a Man, elas vão ver alguém jogabundo, elas querem adivinhos, elas querem saber coisas, elas querem ver coisas espetaculares, porque elas não conhecem o um Deus espetacular. Então, a igreja, o corpo de Cristo, também age é no espetacular. E você, a igreja, não bloqueia isso, pelo amor de Deus. Deixa aquele que tem a Assunção a agir na Assunção. Porque às vezes a gente é tão religioso que a gente se atrapalha com isso. Amém? Mas lembra, o evangelista não é para você. O espetacular não é para você. Você é maduro. O espetacular é para atrair aquele que ainda não crê. Amém? E ele precisa disso. Então, se você, como eu no passado, pensava: não vou levar visitantes hoje não, porque o que vai pregar é escandaloso e ele pode nunca mais voltar. Você está sendo bobo como eu fui porque ele não vai viver o espetacular na igreja, ele vai lá na esquina do espetacular na Casta Paga as pessoas para ver o espetacular, creia no espetacular, ore pelo espetacular, interceda pelo espetacular, amém? Para trazer essas pessoas. Mas Jesus também andou no ofício do pastor. João 10, 14 diz, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ele que me conhece. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória. Jesus, quando multiplica os pães, ele está agindo ali como evangelista ou como pastor? Nas duas funções Porque o pastor quer alimentar todos os ovelhos. O pastor quer cuidar. O pastor organiza. Lê bem o texto de, 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 da multiplicação dos pães e observa alguns detalhes. Jesus não diz só, dá tá pão para o povo. Não, Jesus manda... Separa de 50 em 100, organiza os grupos, estabelece assim, pega os textos, agora limpa. Uma vez eu ministrei aqui sobre isso, uma revelação pessoal do Jaconato, que na segunda multiplicação teve menos textos. Eu acho que foi o diácono que porque eles pensaram, né? Caramba, da outra vez a gente trabalhou pra caramba, 5 mil pessoas, recolhemos a migalha toda, deu 12 um textos, aí um deles guardou um pouquinho no barco, e atrapalhou e depois só deu certo, porque é serviço. E quem é que coordenou esse serviço? O governo. Quem é o governo? O pastor. Porque o pastor quer que todo mundo se alimente, o pastor não escolhe, o pastor distribui. O evangelista vem e cura cinco, o pastor cura dos outros 75 que não foram curados. O profeta vem e entrega para três, o pastor cura de todos, os outros que não receberam. A gente tem sempre que fazer com que todo mundo seja alimentado. Esse é o pastor, Jesus era assim. Jesus andou nesse seu filho. Jesus cuidava, Jesus cuidou da alma daquela mulher samaritana, fez um gabinete do povo. Aquela mulher não tinha lepra, aquela mulher não era cega, aquela mulher não era coxa. Qual foi o milagre da vida dela? A alma dela foi restaurada. Ela sabe que ela não tinha nenhum valor. E Jesus falou para ela, você tem valor, filho, que só está sendo enganada Aonde é que adora? Jesus veio dizer para ela, você nem tem condição de adorar, você teve cinco amantes. Jesus disse, não, 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 você não, não tem porque de você mesmo você vai adorar. Essa mulher fala que não podia estar em lugar nenhum. Jesus cuidou da alma dela, o pastor cuida da alma. O pastor cuida do caráter, o pastor cuida do dia a dia. Nem sempre a unção do pastor espetacular. Como dizia o pastor Ignilson, quando o pastor quando passou durante dez anos, Talvez você veja na vida do pastor e ele não cure, não tenha nenhuma cura espetacular, mas quantas pessoas deixaram de ficar doentes por palavra que ele pregou. Talvez você não veja uma revelação espetacular, mas quantas pessoas receberam revelação por conta do cuidado que ele teve. Talvez você não tenha um fluir de prosperidade sobre a vida dele, sobre a, a imposição da mão da vida desse pastor, mas você usa o fluir do governo da igreja governo, a unção do governo da igreja, para que algum ministro espetacular suba aqui em cima, houve um governo que promoveu isso. Jesus era esse governo. Amém? Então ele andou nesse chamado também. Mas Jesus era mestre, Jesus ensinava, era profundo, era revelação profunda. Mateus 9, 35, diz que percorria Jesus todas as cidades de povoados ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a de enfermidades e doença. João 6,68 diz assim: Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se que só tu tem palavra de vida eterna? Jesus tinha a palavra revelada, Jesus falava o que Deus falava, Jesus trouxe a revelação, o que o profeta faz, revela o profundo da palavra. O profeta, o profeta dá o desculpa ao tipo Mestre, o Mestre ele ama a palavra, ele ama o que está consigo na palavra, ele se envolve com a palavra. Muitas vezes o pastor é do feijão com arroz, é o dia-a-dia, -dia, é o brócolis, é o, né, o estofadinho de segunda-feira. O mestre é aquele que vai trazer aquele alimento mais profundo, mas se você comer todo dia você não aguenta, porque dá, dá uma digestão, tem um tempo de digestão. Mas é fundamental para que a gente vá numa estrutura. Então, Jesus via nesse profundo. Jesus falava de uma maneira que as pessoas entendiam. Quando ele falava com o agricultor, ele falava de semente. Se ele falava com o pescador, ele falava de pesca. Porque ele se fazia entender, o Mestre te faz entender. Ele vai lá no profundo da palavra, que venda e te entrega. Não é assim que a gente vive aqui com o povo que fala do grego? Josias. Rodrigo Silva, vai lá no profundo, naquilo que você leu, 387 vezes, e achava que era uma coisa, a Silva, pinta uma coisa do grego e pronto, desmenda tudo. Esse é o mestre, Jesus era assim. Jesus andou em todos esses donos. Jesus andou em todos esses amados. ele tinha a plenitude. Mas olha que coisa espetacular. Romanos 12, abre lá comigo, rapidamente. Glórias a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 4, diz que nós, o corpo de Cristo, porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos membros têm a mesma função, e assim também nós, quanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, de profecia, seja segundo a proporção de fé, de ministério, desde que um ministério, ou que ensina e se fazer, ou que exorta com essa comunicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui a gente está falando que a gente chama de torno motivacionais os que estão distribuídos pela igreja. Você não precisa ser um profeta para profetizar, você não precisa ser exatamente um pastor para ter misericórdia. Isso está distribuído no corpo. E cada um tem que exercer o seu, a sua parte Isso foi distribuído está distribuído no meio do corpo. A unção era plena em Jesus, mas em nós é distribuída. Essa é a importância da unção coletiva. Essa é a importância de congregar. Jesus reunia tudo nele mesmo, mas nós não, nós recebemos distribuído. Então há misericórdia em um, liberalidade em outro, dom de cura em outro, dom de profecia em outro. E quando a gente busca isso tudo, é o mais perto que a gente chega da plenitude de Jesus, da unção que está em Jesus. Então, nós honramos essa unção como? Congregando. Nós não assistimos culto, nós cultuamos. Querido, o YouTube é uma beleza, é ótimo. Nunca se aprendeu tanta palavra com tanta facilidade, mas deixa eu dizer, conhecer a palavra não é cultuar. É assistir culto, sentar em casa com uma pizza no colo e ver alguém pregando não é cultuar. Cultuar é fazer parte, é trazer a sua parcela da unção para juntar com a unção que tem comigo, juntar com a unção que tem com o outro e fazer com que Jesus em nosso meio se manifeste. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, quem está lá? Jesus. Por quê? A sua parte com a minha parte, com a parte do outro, faz com que a gente esteja mais pronto dessa plenitude. Quando que você orou, quando que você, o governo de repente não aconteceu na sua casa, você chegou aqui o ambiente. Todos unidos um no meu propósito, uau, acontece. Entendi, peguei, recebi. Por quê? A unção coletiva, a unção do profeta está aí no seu meio, a unção do evangelista está aí no seu meio, a unção do, 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 da, da língua, das línguas, da variedade de línguas está aí no seu meio. Está distribuído aqui. E a pessoa não precisa, ela necessariamente chegar até você, porque a unção está aqui. Ela está distribuída aqui. E se você honra isso, você recebe disso. Amém? Então, a gente entende essa distribuição. Mas abre lá comigo em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Para, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros do corpo, a uns um estabeleceu quem? Deus. Como nós aprendemos semana passada, Deus estabelece. Não sou eu, não é você, não é o que eu quero, não é o que eu penso. Deus estabelece. Primeiramente quem? Os apóstolos. Primeiramente, dá muita questão doutrinária, tem muita discussão, não é minha praia, mas eu penso que o enviado tem que chegar primeiro. Ele tem que ser o primeiro, quem tem a missão é ele, quem tem a visão é ele, ele tem que chegar primeiro. O enviado, o apóstolo, aquele que vai chegar com a visão. Depois, em segundo lugar, o profeta. Desvendando, o terceiro lugar, os mestres, para organizar, estruturar, ensinar como fazer. Depois, operadores de milagres, os bons, a manifestação dos milagres, o extraordinário para atrair. Depois, dom de curar, socorro, a estrutura, o socorro que estrutura. E depois, o governo para organizar tudo isso. E aí depois, variedade de línguas. São as línguas distribuídas entre o povo e também a variedade que faz com que se manifesta a unção profética também com, a, com a, 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 a interpretação. Porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, operadores de, mestre, de milagres, tem todos vão te curar? Não! Prenos só Jesus. Só Jesus andava em todos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos uma igreja madura uma igreja que os cinco bons operam. Essa é uma igreja madura. Quando que a igreja está madura? Os cinco dons estão se manifestando. Amém? Entretanto, aí ele vai falando sobre outros dons. Então nós entendemos que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que haveria essas diferenças. E que haveria mais ou menos essa ordem. Se essa ordem, doutrinariamente, você entender que é de outra forma, não perde a palavra do ponto de vista, não. O que você precisa entender? Cada um tem uma função. Amém? E Deus estabeleceu isso, mas olha comigo para Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 10. E aí diz que aquele que desceu, Jesus foi lá no inferno, pagou a nossa conta. Né? Você aprendeu aqui em alguns dias, porque eu já não lembro mais, são tantos que já não sei mais. Você aprendeu aqui, comece seus de qualquer dia desse, dizendo que Jesus foi lá. E pegou o cativeiro e trouxe o aqueles que estavam mortos no ar, que não estavam no, que, que estavam no seis de Abraão, ele trouxe. Mas isso é para outro dia, entra no, no YouTube, sai dele. Subiu a cena de todo o céus para toda a coisa. E quem? Jesus. Ele mesmo concedeu, ou seja, Deus estabeleceu, Jesus distribuiu. Ele mesmo concedeu. Um para o quê? Apóstolo. outro para o quê? profeta, ou para os que? evangelista e ouço para pastores e mestres. Então, Deus estabeleceu, Jesus distribuiu. Jesus recebeu tudo, ele recebeu toda a bagagem, ele recebeu a plenitude, e depois ele veio resolver o problema do, do pecado, que não permitia que o homem tivesse acesso ao Espírito Santo. Resolvido esse pecado, ele veio, e agora que você pode receber o Espírito Santo sobre você, Dentro de você sobre você, eu vou distribuir. E aí ele vai fazer uma distribuição. Marcelo vem aqui, Jardim vem aqui, Alessio vem aqui, Zé Luiz vem aqui, Juliane vem aqui. Jesus recebeu tudo. Deus estabeleceu que precisava de soluções diferentes. Mas o que, é que Jesus fez? Distribuiu. Para quê? Para a edificação da igreja. E aí eu vou dar uma de Samuel aqui hoje. Vamos lá. Ele estabeleceu alguns para mestres. Estabeleceu alguns para evangelistas. Curando. Estabeleceu alguns para trazer a visão. Os apóstolos. Estabeleceu... Alguém para trazer o fogo. Eu queria o um fogo mais, maior, mas aí o bombeiro não deixou. Trouxe o profeta para revelar. Estabeleceu o passeio para cuidar. Estabeleceu distribuiu. Deus estabeleceu, Jesus veio, recebeu tudo e distribuiu. Por que ele distribuiu? Porque alguém tem que trazer a visão. Alguém tem que inventar uma história nova todo dia. Alguém tem que dizer o tempo todo que não está bom, que pode ser melhor. Alguém tem que trazer uma ideia. Alguém tem que dizer, mas isso pode ser maior. Por quê? Porque senão a gente não anda. a gente não cresce, então recebe a visão. Mas outro tem que fazer o quê? Tem que desvendar isso, mas isso aí está na palavra, é a conferência. Como que faz isso que foi estabelecido? Como que faz isso, que essa visão? Qual é o caminho para seguir? Vai no NERC. Vai lá, não é uma Bíblia não, são 20 versões? Guarda todos, guarda de cabeça. Vai no grego, vai no hebraico. Por quê? Porque precisa desvendar. Mas aí, a gente tem momentos que... Na palavra somente você não vai conseguir, porque a palavra, ela é para todos. Mas existe um momento tão simples E aí a gente vai precisar de um profeta. Aquele culto que você vem, a pessoa não fala nada com nada, e você diz, ela só falou comigo. Estava lá em casa ontem. Desvendou. Desvendou. Aquilo já estava dentro de você, mas estava obscuro, um o profeta, vai falar com a igreja, vai falar com os filho, mas tem que falar com o perdido, o evangelista, vai vir o doente, vai curar, vai trazer uma palavra, vai fazer uma palavra simples, acessível, que todo mundo entenda, vai operar aquilo que é fantástico, porque precisa, mas e, e para isso tudo funcionar, tem que ter o um governo, tem que ter o um apacentamento, tem que ter o um cuidado corpo a corpo, gabinete. O braço a braço. Aquilo tem que funcionar. Eu não sei nem previsto o Zé. Mas você já viu o discipulado Zé? O discipulado Zé, os outros todos são maravilhosos, tá, gente? Mas o discipulado Zé é um grude. É todo dia tem festa. É todo mundo grudado, colado, sai junto. Por quê? Porque é o aposentamento, é o agrupar, é o fazer acontecer. Isso acontece a unção pastoral. Então, esses cinco dons foram distribuídos. Agora, como é que você acessa eles? Você só tem um jeito de acessar eles. Você acessa eles, não olhando para eles, mas para o que que eles receberam. Porque aí a Bíblia vai dizer, aquele que honra o um profeta, no galardão do profeta, Aquele que honra o profeta, não se é o confeta, mas recebeu o galardão do profeta. Porque eu preciso entender que não é a pessoa, mas é a unção que ela recebeu. E se Deus escolheu a pessoa, deixa eu dizer uma coisa, Ana recebeu de Eli. Pensa, Eli deixava os filhos comer a gordura que era de Deus, Eli deixava os se prostituírem dentro do templo, Eli perdeu de toda a geração dele poder guardar a arca. Ele amaldiçoou o povo de Israel porque a arca foi roubada deles. Mas ainda assim, ele abençoa a Ana. Sama, ela é de Bêbada primeiro. Ela não sai do lugar dela, da posição de honra. Porque pode ser que você, por uma decepção com a pessoa, você anule a unção. Querido, esquece essa pessoa, honra a unção essa pessoa. Ninguém aqui de si mesmo pode te dar nada. Mas o que que acontece? Jesus distribuiu escolheu para tá? E vai discutir com o cara? Não. Então, eu quero receber revelação. Eu não preciso honrar a pessoa, mas eu preciso honrar a unção. Só que a unção não está no carro de boi, a unção está na pessoa. Então eu preciso automaticamente honrar ou não honrar pessoa. Eu quero usufruir da revelação. Eu quero usufruir do ensino. Eu vou ter que honrar o mestre. Não, mas eu nem gosto de ministração muito complexa. Eu sei, mas essa ministração dizendo a coisa para você e para a igreja que estrutura. Ainda que você não use o clube diretamente, o dia de vendar, depois que o mestre ministra, as outras administrações depois vão citar essa. Já reparou? O mestre ministra é tipo um monte de ministração: fulano falou, como fulano falou, como fulano falou, falou, porque você vai desvendando. Então tem que honrar essa missão. Quer receber sabedoria? Honra a missão. E deixa eu fazer um parênteses aqui para você: honrar. Significa também serviço e bens materiais. Você sabia disso? Honrar é servindo. Honrar é servindo como? Com serviço, mas também com bens materiais. Porque é o tempo que se gasta para pregar 50 minutos para você não é 50 minutos, são semanas, às vezes meses de tudo. O tempo que se dá para trazer uma revelação para você de cinco minutos e te dar a resposta que você queria, que lá na porta da igreja falou, Deus fala comigo, e uau, foram horas de oração, dias de, 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 de comunhão com Deus para que aquilo seja. O tempo que se gasta para receber uma visão, entregar, para você surfar nessa onda, é relacionamento com Deus, é busca, é tentativa e erro, é quebra -tá a cara, risca, paz, é força. Porque o apóstolo coloca força. Ele não faz, ele não chega quando já está tudo rolando. Pelo contrário, a maioria das vezes, quando está tudo rolando, o apóstolo vai para outro problema. Porque ele coloca força, ele, ele é de fundamento. Isso colocou empenho. Teve tempo envolvido. Ah, mas o evangelista não termina sem relacionamento com Deus, porque a é unção, um, os dois que mais manifestam através de relacionamento também. E o pastor todo dia, divulgue, todo dia, todo dia. É o dia a dia, é o todo dia. É o sustento se todo dia. É mais ou menos a sua mãe que lava a louça todo almoço, que faz tudo todo dia. Esse é o pastor todo dia. Não é o espetacular, não é de vez em quando, é todo dia. E está lá na direção, no governo, no cuidado, no apacentamento, na vida. só o seu é problema. só Se, é, é, se alegra com você todo dia. Distribuiu dessa maneira. Agora eu preciso acessar isso. Como que eu acesso? Honra. E aí é que vem você. Glória a Deus. Efésio 4 diz que ele tem visto convista algumas coisas. Ao aperfeiçoamento dos santos. Tem santo aqui para você ser aperfeiçoado. Então, não estranhe se o mestre falar complicado. Se o apóstolo for duro com você, se o evangelista chamar você para a rua, se o pastor corrigir você e se o profeta revelar o que você queria que ninguém soubesse. Porque isso foi dado para se aperfeiçoar. Isso foi dado para quê? Isso foi dado para o desempenho do seu serviço. Vira comigo, do meu serviço. Glória a Deus. De quem? Serviço de quem? Então tem o serviço. O serviço é a honra a unção. Amém? Não tem como honrar a unção sem servir. O serviço é a honra a unção. Eliseu ganhou o que ganhou como? Servindo. Josué aconteceu o que aconteceu com José como? Servindo. Davi foi chamado e ungido por quê? Servindo. Jesus vai fazer o que é nessa terra? Servir. Então, não há como honrar a unção sem serviço. Essa igreja é uma bênção, mas eu não faço nada, não. Estou esperando minha vida melhorar. Você está desonrando a unção. Ah, não, mas quando estiver tudo bem, eu vou. Quando está tudo bem, agora eu estou ocupado. você é desonra a unção. Nós honramos a unção para o serviço. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo cansa. As ovelhas chegam. Por quê? Porque você está honrando a unção. Você trouxe convidados de evangelista, Você trouxe convidados para seu pastor. Você fala da sua igreja. Você se empenha na sua igreja honrando. Para quê? Educação do corpo de Cristo. Esses pontos foram distribuídos para você, não é para ele. Porque o dom não é para a gente. O dom não é para a gente. não o profeta já estava rico porque ganhou na loteria. Porque ele ia revelar o número da, da semana. O mestre com todo o seu conhecimento rico. Mas não, é para servir a de igreja. Amém? E aí, a gente sabe que Jesus disse lá em Mateus 10:40, Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe aquele e que quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebia Jesus, recebia o Pai. E quem recebia aquele que Jesus enviou, recebia o Pai. Honrando a honração. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Profeta aqui se resumia a todo aquele que falava em nome de Deus. Bela aliança. Na nova aliança, essa palavra profeta aqui, cinco doses ministeriais. Então, quem honra os cinco doses ministeriais, não adiantava Jesus falar isso para aquele povo, porque eles não sabiam. Eles só conheciam o sacerdote e curava do templo. O rei que governava e conhecia o profeta. Quem era o profeta? que ele falava em nome de Deus. Só tinha ele. Mas quando Jesus recebeu a plenitude distribuiu, o mestre fala em nome de Deus através do ensino da palavra, o, o apóstolo fala em nome de Deus através da visão, o evangelista fala em nome de Deus através das boas notícias, o pastor fala em nome de Deus através do cuidado, do apacentamento e o profeta fala em nome de Deus através da revelação. Amém? Então, quando eu honro o profeta no caráter profeta, eu recebo o galardão do profeta. Então, você veio aqui e veio alimentar. Você quer, lá na sua empresa, usufruir de prosperidade, usufruir de uma mudança. Você quer planejar, colocar a excelência lá. Você vai honrar a unção do apóstolo, porque a visão veio do apóstolo. Então, você honra a visão, pega a ferramenta do apóstolo. Olha para o seu negócio. Olha lá. Aquilo que você não estava vendo, aquilo que você não estava entendendo, aquilo que você estava limitado, a unção do apóstolo amplia a sua visão. Amém? Márcio, vem cá. Vem mancando, está com dor. Conhece nada de Jesus. Está com a vida desgraçada. Vai honrar a unção do evangelista. Vai receber, veio doente vai receber a cura. Por quê? Honrou a unção, recebeu o galardão da unção. Amém? Agora, Tiago, você está confuso, não entendi se Deus cura, Deus não cura, Deus mata, que Deus é esse? Vai honrar a unção do mestre, vai saber qual versão está aí qual explicação que está. Sandrinha, saqueada, triste, com a alma isolada, as coisas não estão dando certo. Não está precisando só de uma direção, está precisando de cuidado. Vai honrar o seu pastoral, vai honrar o cuidado, vai honrar o dele. E quando a boa notícia acontecer, vai ter vergonha na cara de lembrar o pastor que deu tudo certo. Porque o dele às vezes é ingrato, só conta o problema. Pronto, hashtag babaceio. Também? Agora, Ludmilla, você...
1: Tem orado, tem orado,
0: tem ouvido algumas coisas, tem entendido algumas coisas, mas aquilo não está se encaixando. Vai honrar a um unção do profeta, vai receber luz, revelação sobre aquilo. Por quê? Porque eu vou honrar a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Amém. Ficou fácil sem entender? Glória a Deus! Dá uma salva de palmas aos meus ajudantes e glória a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você e a gente vai ter que concluir aqui. Você vai honrar e vai receber em qual intensidade? Na intensidade da sua honra. Jesus esteve em Nazaré e não conseguiu fazer nada, só curar alguns poucos enfermos. Por quê? Pouca honra. O outro desceu o, 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 o aleijado desceu pelo pela parede, pelo teto. E aí o que aconteceu? E o sol aleijado foi curado, os outros arrazoavam na sua mente. O que é que houve ali? Nenhuma recompensa. Por quê? Não havia nenhuma honra. Aonde Jesus foi, tinha pouca honra. Eles se admiraram no início, mas depois lembraram que era Jesus, que era dali. Então, tiveram uma pequena recompensa. Jesus estava capacitado a curar, mas não pôde curar, senão algumas poucas enfermas. Já nesse outro lugar, onde curou o paralítico, os outros arrazoavam, desonra. Não teve nada. Agora o centurião, falou, isso é nem na minha casa, só dá uma palavra. O que, que teve? Tudo. Agora tem nenhuma recompensa para aquele que não honra. Tem recompensa razoável, ou parcelada, ou pequena para aquele que honra pouco. E tem uma recompensa completa para aquele que honra completamente. Agora, sabe qual eu gosto mais? Eu gosto de dois exemplos que a gente vai fechar a noite com ele. Eu gosto do exemplo de Salomão. Porque Salomão, todos antes dele, faziam holocaustos de 10 ou de 100. Mas o Salomão não fica ali. O Salomão faz mil holocaustos. E porque Salomão faz mil holocaustos, Deus vem saber que negócio é esse, que extravagância é. Essa. Que é Por que é esse cara está com extravagante? O que, que você quer, meu filho, para ser extravagante? Ele fala, me dá sabedoria para cuidar do povo. Aí Deus, que é extravagante por natureza, ele diz: Você foi extravagante no povo, eu não vou te dar por, vou ficar por baixo. Você quer só sabedoria? Eu vou te dar sabedoria e riqueza, como ninguém nunca teve ou vai ter. Você foi extravagante da honra. Aquela mulher do Vaso Alabastro, ela foi extravagante. Ela, ela precisava, ela estava sendo usada para preparar Jesus no seu sepultamento, mas ela pegou um arco caro, quebrou aquilo e ela podia ter colocado algumas gotas de serviço. que porque era caro, era bom, perfume, perfume bom, você não bota muito. Embora a Marcela falou, mas perfume bom a gente bota pouquinho, porque tem, tem bom fixador, colônia que a gente precisa botar muito. E ela derramou a em de Jesus e foi e Jesus entrega a ela uma coisa que ela não foi pedir, ela não teve uma recompensa completa, ela teve uma recompensa extravagante, o quanto se pregar o evangelho, o nome dela vai ser falado. Ele deixa eu dizer uma coisa, você pode viver com honra nenhuma, porque a desonra, o a... que é desonra? Tratar como comum aquilo que é especial que Deus disse que oração, quem é você para tratar como comum? Não, mas eu conheço as mazelas dele. Eu conheço isso. E ele fala isso, ele faz isso. Essa pessoa tem esse defeito, quanto mais perto, mas você vai ver. Mais perto da lua, menos luz e mais buraco. Mas o que acontece? Deus separou. Então, não trate como comum aquilo que Deus disse especial. Não desonra a unção. Isso é para receber nada. E honrar um unção quando está tudo bem, mais ou menos. Vai receber mais ou menos. Fazer é como aquele centurião. Honrar completamente. Vai receber aquilo que você buscou. Agora, que tal ser como a mulher do vaso de Alabaão? E surpreender de Deus. Com o exagero da sua honra, com o exagero, quando você reconhece que aquele, aquele Jesus que está ali na sua frente mudou a sua vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa, se você não consegue honrar o títulos dos ministeriais, você ia encontrar com Jesus e não ia saber honrar ele mesmo, porque a Bíblia está dizendo que ele instituiu. Mas a Bíblia fala da honra também ao justo, sabe quem é o justo? Olha é do seu lado. Está na sua direita, está na sua esquerda. Se você não honrar essa unção do justo e quando você não congrega, você está desonrando porque ele está guardando a sua aí sozinho. Quando você não está em comunhão, você está desonrando a unção do justo e não vai receber o galardão do justo. Mas se você está junto, em comunhão, pegando junto, suportando, você está honrando o justo e vai usufruir da unção do justo. Ainda que o justo seja um sapo, mas tem sobre ele uma unção que pode atingir a sua vida. Ainda que o justo seja alguém que você não tenha muita simpatia, mas sobre ele é uma unção não trate como comum, o que Deus disse que especial. E eu não quero perder esse galardão, eu cuido dos pequeninos. Porque lembra que a unção tem um serviço, é para um serviço? Você não pode ser ouvido e os pequeninos morrerem de sede na sua frente. Então, eu tenho... Para não perder, eu honro o pequenino. Para usufruir, dar um som espalhado na igreja. Eu honro o justo. E o especial, aquilo que nem todo mundo alcança. Eu honro aquele que estão aqui em cima. Porque quando Deus separou, Ele colocou um acesso que você não tem. Entenda uma coisa... Quando Deus tira daqui de baixo um pequenino e coloca aqui em cima, não é para essa pessoa aparecer, é para ela ter acesso. E quando você honra ela, ela que tem acesso, você não tem aí, ela pega e se entrega. Esse acesso é dado. Para quem? Para quem Deus escolheu. O que, que Deus fez por Abraão? Nada. Só abençoou. Já tinha ganho a guerra. Já tinha resolvido logo, mas a Bíblia disse é que Melquisedeque abençoou. E Abraão fez o que? Honrou com os dízimos. Por quê? Porque o maior abençoou o menor. Jesus abençoa com a imposição de mãos aquelas crianças que estavam proibidas de chegar para ele. Josué, após a morte de Moisés, o povo todo serve Josué. Por quê? Porque Moisés impôs as mãos sobre Josué. E Josué honrou aquela unção. Ele deu a unção dobrada. Por quê? Porque honrou a unção que estava sobre ele. Honra a unção e usa da unção. Glória a Deus. Você não aprendeu tudo isso em volta. Jesus está aqui e a unção que estava em plenitude nele está distribuída aqui. Você não precisa tocar em ninguém, você só precisa acessar essa unção que está aqui na plenitude. A gente vai atrasar só um pouquinho, depois eu converso com o pastor, e com é a diretora do REMA, mas nós vamos nos suprir dessa unção. A gente pode cantar honra, glória, em o seu poder? Pode ou você tem alguma outra já? Então, vai ser... Você pode agora esquecer, esquecer, quem você é, o que você está fazendo, como está a sua vida e simplesmente mergulhar nesse ambiente que foi preparado para você. Jesus distribuiu os dons, distribuiu as unções entre todos e entre os cinco dons ministeriais e ela está aqui reunida. Há ah, algo nesse lugar, nesse congregar, nessa reunião que é uma unção específica para a sua educação, para o seu crescimento. Tem algo para acontecer com você. Deixa eu dizer uma coisa: não é um calendário natural. Não é um calendário natural. Deus marcou esse dia: ah, é porque o senhor está ministrando? Não. Podia ser uma mula, mas. Deus escolheu esse dia para fechar esse assunto. E quando a palavra é ministrada, os sinais ele segue. Depende de mim agora, já fiz minha parte. Depende de Jesus, já fiz a parte dele. Agora é o que, é você, honrando e acessando, honrando e acessando, honrando e aceitando. Amém?